0: Bonjour à tous. Avec ce podcast, on plonge au cœur de la mode belge. On échange avec des experts, des passionnés et on soulève deux questions. Que se passe-t-il dans la mode au-delà des images parfaites véhiculées par les réseaux sociaux Et puis, quels sont tous ces métiers qui constituent ce secteur si riche et dynamique je m'appelle Astrid. je m'appelle Celine. Ensemble, nous sommes derrière le podcast We Love Belgian Brands. Le premier podcast qui parle de la mode belge. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode et une semaine sur deux en français et en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, inspirer. Belle écoute Je vais à la rencontre de Sophie Carré, et je m'en réjouis. Vivant en Belgique et travaillant dans la mode depuis maintenant 15 ans, Sophie Carré fait partie de ces noms qui circulent sur toutes les lèvres. Et régulièrement, elle est derrière de nombreuses success stories. Et de belles personnes ont vite reconnu le flair et le professionnalisme de Sophie. Elle est aujourd'hui à la tête d'un bureau de presse, de ceux qui ont su évoluer avec leur temps, proposant d'organiser des événements, de construire une communauté, de créer du contenu, de collaborer avec des influenceurs. Avec cette discussion, je suis impatiente d'en savoir plus sur le métier de Sophie et comment il a évolué. Et puis, last but not least, Sophie a eu un podcast, so rare, en 2019-2020. Alors voilà, j'ai l'impression d'avoir plein de choses à échanger avec Sophie et je vous emmène avec moi pour cette rencontre. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, je commence toujours par cette première question qui est de vous demander de vous présenter et de me dire qu'est-ce que vous auriez aimé faire comme métier quand vous étiez enfant.
1: Alors, je m'appelle Sophie Carré. Et quand j'étais petite, je voulais être soit fleuriste, soit chanteuse.
0: Ah, jolie, il a des ambitions euh, différentes. <rire> très, très. Mais je
1: chante très très mal. <rire> ah oui,
0: ça n'est pas ça. ça <rire> non. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené euh, dans votre parcours euh, jusqu'à la création de ce bureau de presse euh,
1: Que des rencontres et des hasards merveilleux. Euh, après mes études en Belgique, euh, je suis partie à Paris pour étudier,
0: ouais.
1: une école de communication. Pendant mes études, je colloquais avec une maquilleuse belge ah. euh, qui faisait à l'époque les, 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 les maquillages défilés de Barbara Bui, la créatrice de mode. Ouais. Un jour, elle m'a dit, écoute, va te présenter. L'attachée presse est très, très, très enceinte et elle n'a personne pour la remplacer. Donc, je suis allée me présenter. Je ne connaissais absolument rien à la mode. On ne sait plus avec Barbara. Et j'ai commencé chez elle. J'ai arrêté mes études. Et j'y suis restée euh, 15 ans à peu près. Wow. J'ai commencé toute petite et j'ai fini directrice de la communication. À Paris donc À Paris, mais c'était surtout une merveilleuse aventure humaine. La société était toute petite. On a vraiment grandi littéralement ensemble. Donc j'ai appris à tout faire. Les cartons, vendre, <rire> les essayages, les castings, les fittings, les, les choix de salles... Euh, Tout, et tout.
0: ça, on est dans les années 90 On est
1: fin 80 et les ouais. années 90,
0: oui. Ok, super. Donc, 15 ans d'expérience ouais. parisienne dans une très belle maison. Dans ouais. une,
1: une très belle maison, avec une femme exceptionnelle.
0: Chouette. Et... Ouais, euh, et après ça, quoi
1: Après ça, je suis revenue, j'ai un petit peu trop travaillé à un moment, donc je suis revenue m'installer à Bruxelles. Où j'ai dû tout recommencer, en fait. Ouais. Euh, et surtout, le métier que je faisais à Paris avec Barbara Bui n'existait pas vraiment ici. Non. Donc, j'ai dû me réinventer. J'ai fait un petit passage chez à la presse de d'Elvaux, le maroquinier. Mais c'était pas pour moi. J'ai travaillé pour Base Design, qui mm -hmm. est une agence de communication euh, graphique. Et à l'époque, ils avaient un magazine qui s'appelait Beeple, que j'ai coordonné, entre guillemets, Ce qui m'a fait rencontrer un nombre de créatifs impressionnants à Bruxelles. Moi qui étais partie depuis plus de 15 ans. Et à cette occasion, j'avais fait le tour des bureaux de presse pour bien présenter le magazine. Et là, je me suis dit que j'allais faire le mien. Ah ça <rire> Vous vous
0: êtes dit, ah il manque... Euh...
1: Comment vous dire qu'il y a 20 ans, ouais. euh, moi qui arrivais de Paris, je trouvais... C'était un petit peu une autre façon de travailler qui n'est absolument pas la mienne.
0: Et alors, comment vous avez lancé votre bureau de presse Avec quel client comment
1: Alors, euh, à l'époque, quand je travaillais chez Baze, les bureaux étaient dans le centre et je passais tous les jours devant une boutique qui s'appelait Les Précieuses mmh. euh, de Pili Et un jour, on se, on se parle toutes les deux et je lui pose la question. Je dis, mais je ne comprends pas très bien, Les Précieuses, c'est une marque de bijoux ou c'est le nom de ton magasin Elle m'a regardée, elle m'a dit Tu veux pas être mon attachée de presse <rire> Et ça a été ma première cliente. Ah,
0: super Voilà. Chouette
1: Et j'ai commencé à travailler euh, chez moi, à la maison, dans mon salon, ouais. enceinte de ouais. mon ouais. fils. Ouais. Euh, j'ai eu la chance d'avoir de, de, très vite des, des chouettes marques. Zadig et Voltaire cherchaient quelqu'un, on se connaissait de Paris, donc ouais. euh, être dans mon salon ne les gênait absolument pas. Rue Blanche est arrivée très vite, Dean Van est arrivée très vite. Wow. Mmh. Et, mais ça, c'est sou souvent grâce à mes contacts en France. Mmh. Et, et, et à un moment donné, le salon a, a commencé à devenir un petit peu petit, euh, et mon mari en avait marre. Donc, euh, on a commencé à. J'ai trouvé un bureau, j'ai commencé dans un garage, littéralement. <rire> Le garage d'un ami journaliste, euh, c'était mon petit showroom. Et puis, à chaque marque qui rentrait, ben, ça faisait des portants en plus. Parce qu'on faisait vraiment que de la mode à ce moment-là. Donc, chaque grande marque qui rentrait, il fallait déménager. Euh, donc, après le garage, su resté, je suis restée dans le centre, euh, au bout de la rue des Chartreux. Et puis, finalement, on a terminé à Underleg, parce que là, on avait vraiment beaucoup de portants. Ouais. près de la gare euh, du Midi, dans le Triangle dans un très très chouette espace, un grand loft avec un monde charge, c'était un peu New York à Bruxelles. Et voilà, on avait beaucoup de, beaucoup, beaucoup de marques de mode, beaucoup de jeunes marques de mode, parce qu'on avait des marques confirmées, mais je trouvais toujours important de, de pouvoir aider des jeunes euh, financièrement, enfin, en les soutenant quelque part, en travaillant pour eux pour pas grand-chose. Puisque mes, mes autres marques pouvaient, enfin, m'aider à, le, à si le faire.
0: vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un bureau de presse, c'était quoi, concrètement, votre, votre métier?
1: Alors, quand je dis que je suis attachée de presse, on me dit, ah, pour quel magazine? Ah, voilà. <rire> déjà, voilà. Nous sommes vraiment un, un, un lien, un outil entre le créateur, le créatif, la marque et le grand public. Ouais. C'est-à-dire que nous, on va se servir des médias et de tous les, les médias à notre disposition pour faire connaître ce produit, cette marque, ce créateur, au grand public. Euh, donc pour ça, on a besoin d'informations, en général on appelle ça un communiqué de presse, mm -hmm. que soit nous faisons, soit le client nous livre, il faut que le texte soit quand même pas trop basique, qui mm -hmm. donne un petit peu envie, donc ça, le ton est, est souvent très important, il nous faut des visuels de très très bonne qualité, pareil, qui, qui donnent envie, mm -hmm. De là, nous, on monte un, un e-dossier de presse, parce que maintenant, on ne fait plus rien en papier. On, on a une sorte de press room sur lesquelles tous les documents sont uploadés. Notre dossier de presse, on met vraiment un point d'honneur à ce qu'il soit très, très, très joli. Mm -hmm. Que ce soit un petit peu comme un bonbon qu'on reçoit et qu'on ait envie de manger, c'est-à-dire qu'on ait envie de s'y intéresser. Et que le journaliste se dise, ah, ça, ça m'intéresse. Ouais. Ou ça, ça me plaît, ou ça me questionne, ouais. ou euh, je, je vais le retenir. Euh, et ensuite, on, on appelle un petit peu les, les journalistes qui nous concernent pour savoir ce qu'elles ont en pensé, si elles vont pouvoir parler de notre projet ou pas, ou comment, ou on réfléchit ensemble à des angles, et voilà.
0: Et pour créer cette désirabilité dans le texte, dans les visuels, est-ce que vous-même, vous êtes actrice de ça, ou c'est les marques qui créent leur texte, qui créent leur visuel, et, et quels conseils vous pourriez donner euh...
1: Il y a longtemps, les, on, on pouvait intervenir au niveau des visuels. Aujourd'hui, vraiment, les marques savent ce qu'elles veulent. Je vous parle d'un temps où les, les marques ne savaient pas très bien comment ça fonctionnait non plus. Mais maintenant, elles savent très, très bien ce qu'elles veulent. Donc, en général, on a du bon matériel. C'est rare qu'on reçoive des, des images qui ne soient pas... Euh, qui soient difficiles à exploiter. Et les textes, ben, quand le client vous livre son texte... Euh, Après, tout dépend du client. Il y en a auxquels on peut dire qu'il ouais. faut ouais. peut-être un petit peu le revoir. Il y en a avec lesquels on est obligé de composer. Mais, mais
0: ce n'est pas votre métier que de réaliser le texte.
1: ben On, le fait, hein, on okay. le fait. On le fait beaucoup. On mm -hmm. le fait beaucoup. On le fait beaucoup.
0: Et aussi, dites-moi si je me trompe, mais une partie de votre métier aussi, c'est d'avoir, comme vous dites, un showroom, donc d'avoir des pièces qui sont exposées pour qu'elles puissent être empruntées. Alors, on a des pièces. On a effectivement un showroom
1: avec euh, chaque saison une, une, une collection qui change, donc deux fois par an. Euh, et qui est à disposition des, des stylistes photos. Euh, on habille aussi certains comédiens, des chanteurs, euh, tous ceux qui peuvent en avoir besoin euh, pour, pour, pour de l'image.
0: Comment le métier il a évolué avec euh, l'émergence du digital, l'importance des réseaux sociaux pour vous le, le, le métier a quand même pas mal évolué. Déjà
1: dans les rédactions, euh, elles sont beaucoup, ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant. Mm -hmm. Il y a beaucoup plus de freelance. Euh, chacun travaille un petit peu de son côté. C'est un petit peu plus, plus fastidieux parfois pour nous, parce qu'on a affaire à beaucoup plus de monde. On doit séduire plus de monde, ouais. convaincre plus de monde euh les stylistes, maintenant, sont, font beaucoup leur, leur shopping via des images qu'on peut leur envoyer, ou on se met dans le showroom avec euh, notre téléphone et on se fait une captation en direct. Et elle mm -hmm. dit « ça, je veux, ça, je veux pas, ouais. ça, je veux, ça, je veux pas ». Donc, on a moins de stylistes qui passent quand même ouais. par rapport à avant le Covid, beaucoup mm -hmm. moins. Il y a beaucoup moins de shooting tout simplement. Ouais. Beaucoup moins de magazines, maintenant, ont des shooting mode. Mm -hmm. Euh,
0: Faut le dire là que c'est un gros coup.
1: C'est en fait. un c'est un coup et c'est sans doute un choix de la rédaction mm -hmm. de d'avoir de, supprimé ça. Parfois c'est un petit peu dommage quand même, mais bon, ouais, c'est comme ça. ça, ça euh, même, mais toujours, ouais. hein, bien sûr, et surtout que que en Belgique on a quand même beaucoup moins de magazines mode qu'en France ou d'autres ouais. pays. Donc euh, oui, ça se réduit parfois un petit peu à peau de chagrin. Ouais. Le, le digital a pris effectivement une grande part. Au départ, les marques s'y engouffraient pas mal, et puis ils en reviennent un mmh, petit mmh. peu. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas assez bons dans le digital que pour miser tout sur le digital. Donc maintenant, il y a quand même les deux. C'est pareil pour la presse, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, à un moment, le digital a fait peur à tout le monde, mais les journaux sont toujours là, existent ouais. toujours. Non. Et le digital n'est souvent pas encore à la hauteur de, de ce qu'il devrait être. Ouais. So, enfin,
0: Et en fait, on se rend compte que les deux cohabitent parfaitement. Et, fait, et les
1: deux, il y a de la place pour les deux. Oui, absolument. C'est comme Uber et les taxis, quoi. Oui, c'est
0: tout à fait ça. <rire> non, non, je suis d'accord. C'est deux choses différentes, c'est deux manières de consommer. Complètement. Euh, vois, ouais,
1: et c'est pas le même public. Il y a un public qui lit toujours des magazines. Il y a un public qui est absolument euh, que digital. Ouais. Euh, et vice-versa. Donc, euh, il en faut pour tout le monde. Ouais. Euh, non, non, la presse écrite n'est pas du tout morte. C'est vrai que Aussi, depuis le Covid, les, les contenus ont changé. Mmh. Je pense que les gens, euh, pendant le Covid, ont beaucoup plus lu. Donc, il y a de nouveau, je trouve, plus d'articles à lire par rapport à une certaine période où on était plus dans des, des formats courts, de, de news, de choses comme ça. Oui Tout ça évolue. On, on sent qu'on est dans une grande évolution, un grand changement, mais que tout le monde n'arrive pas encore à l'identifier clairement. C'est. Non, non, elle... On sent qu'il se passe quelque ouais, chose. Ouais. C'est parfois un petit peu perturbant. Mais mais euh, je pense que si on continue d'être un peu créatif et d'avoir envie, ça marche très bien.
0: Ouais. Et puis pour travailler avec des marques, euh, c'est pas si évident que ça de créer du contenu pour Instagram, ce contenu si éphémère, euh, voilà. qui passe. Voilà, ces voilà. stories, ces reels, euh, c'est pas parce c'est que... un budget. Ouais ouais. Et c'est pas parce qu'on prend conscience de ça qu'on sait faire. Absolument. Donc Je, Absolument. je pense que c'est un peu des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Et puis les codes changent tellement
1: vite. Ouais. Les codes changent tellement vite. Est-ce qu'on a envie parfois? Je veux dire, la mode aujourd'hui, elle, elle est, elle doit s'inscrire quand même dans une certaine durabilité. Ouais, Donc, absolument. Une sorte de dichotomie avec ce, ce, cette rapidité sur ouais. les réseaux et le fait qu'on essaye que les gens maintenant gardent leurs vêtements plus longtemps, achètent mieux, achètent durable.
0: Ah ouais, ouais, il y a une vraie ambivalence là-dessus, tout à fait. Et, euh, et c'est quoi les moments clés pour vous dans votre, dans votre carrière?
1: Ça a été ma, ma mon entrée chez Barbara Bui. Ouais,
0: ouais.
1: Clairement, euh, les rencontres que j'y ai faites, euh, oui, ça a été un, un moment merveilleux. Euh, la création de mon bureau, ouais. j'ai envie de dire. Et puis, euh, on a déménagé ici à Forêt euh, un petit peu avant le Covid. Et ça a été aussi un moment clé parce que, en fait... Euh, On est revenu à un format plus intimiste et plus petit. Mon bureau, avant, il faisait quand même 300 mètres carrés. On est maintenant, je ne sais pas, à 80, même pas à 70. Ouais. J'avais plus envie d'un si grand bureau. On n'a jamais été très nombreux euh, dans l'équipe. J'ai jamais av voulu avoir trop de monde euh, qui bossait. Je voulais que tout le monde soit au courant de tout, que, ouais. que les clients aient toujours les mêmes interlocuteurs. Et j'avais envie de revenir vraiment à un format plus, plus intimiste. Et le Covid est arrivé. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai bien fait
0: Ouais. Ouais, ouais. Donc vous avez fait ces
1: de, juste avant. Ouais, juste avant. Juste et j'avais plus envie de 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 de, ouais, de tout 000... ça ouais. en fait. Et
0: c'était une équipe de combien de personnes
1: Ben on était quatre. On était quatre, mais il faut dire aussi que ça faisait déjà quelques années que euh, on faisait moins de mode, on s'est ouvert euh, au lifestyle. Ça s'est fait tout seul et, et je suis tellement heureuse de ça euh, un jour un, un restaurant, un chef est venu me voir. Avec sa compagne de l'époque, euh, c'était Damien Bouchery et Bénédicte Bantuel, et ils m'ont dit voilà, on ouvre un restaurant, est-ce que tu veux bien faire la presse Moi je dis regardez, je dis mais moi je fais pas de
0: food. Ouais ouais.
1: Ça et ils m'ont dit mais justement. Ah ouais. Mais justement tu auras un autre regard, la presse spécialisée où les les on les connaît, euh, nous on veut les autres. Donc on a commencé à travailler ensemble euh, longtemps. Et puis euh, à l'époque Hermès parfum m'a appelé. Ouais. Et je leur ai dit, mais moi, je fais pas de beauté. Donc, euh, une jeune femme est venue me voir de Paris. Je pense que dans le rendez-vous, je lui ai demandé bien trois fois. Enfin, j'ai précisé, on est d'accord. Enfin, vous le savez, je ne fais pas de beauté. Et pareil, elle m'a dit, mais justement, ouais. justement. Après, ça a été une longue aventure euh, avec Hermès. Et puis, elle est venue me voir une galerie d'art. Mais je dis, mais j'adore là. Mais je ne fais pas d'art. Enfin, on ne fait pas de culture. Mais justement. Et en fait, petit à petit, on s'est ouvert vraiment à, à d'autres métiers et ça a été une sorte de bouffée d'oxygène pour moi parce que la mode, j'adore ça, j'ai toujours été dedans, mais... À un moment donné, je trouve qu'on tourne un petit peu en rond. La, la presse belge est un petit peu limitée. On en parlait en termes d'images, de shooting, de choses comme ça. Donc, si on a une marque à, à, à développer, voilà, on n'a pas tellement de médias euh, ouais. ici. Et, et la presse belge est, par essence, très lifestyle. Donc, une même journaliste peut faire le
0: portrait d'un chef, d'une designeuse. Donc, pourquoi pas Et justement, euh, avec ce podcast, euh, j'aime bien parler de mode belge. Est-ce que vous avez euh, euh, une définition ou des mots-clés euh, Qu'est-ce que c'est pour vous la mode belge
1: Alors, il y a, y a un mot quand même qui l'a définit pas mal, c'est le côté un petit peu minimaliste ou laissismore, mm -hmm. qui revient toujours, ouais. qui est toujours là en fait, depuis, depuis tellement d'années, qui est lié, je pense, plutôt à la mentalité belge. Ok. Euh, ben, si vous regardez un petit peu les, les intérieurs des Belges, c'est, c'est, il y a une sorte de format comme ça, qui est un petit peu minimal. Ils aiment bien tout ce qui est minimal. Non, est Et vrai. je pense que c'est plus lié à une mentalité qu'à une école, parce que quand vous, vous allez voir les défilés d'école, c'est pas très minimal. Non, c'est pas très minimal. Oui, Donc, euh...
0: Et après, c'est l'explosion de créativité. Absolument, on leur demande. Voilà, quand Absolument.
1: Mais il euh, et, et y a quand même une grande créativité et parfois trop d'humilité.
0: Oui, c'est bien dit. Voilà. Ouais, c'est bien dit. C'est euh, quoi aujourd'hui les challenges d'un bureau de presse
1: C'est de, de, de durer, d'être toujours là, d'avoir toujours cette envie, cette passion, de rencontrer des gens. De, c'est moi ce qui me fait, enfin, ce qui me plaît le plus, ce sont ouais. les rencontres que je ouais. fais. Et, et, et toujours, et encore, et toujours... Et puis, bah, de s'adapter à, à cette nouvelle ère qui arrive ou qui est déjà là, et, et surtout d'en prendre le bon.
0: Oui, c'est vrai, de voir les choses du, du coup. D'en prendre
1: le bon, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas toujours évident, mais il y a forcément du bon et il y a du bon. Bien sûr, absolument.
0: Il y a du bon. Euh, si des marques qui se lancent, des créateurs veulent travailler avec un bureau de presse, euh, qu'est-ce que vous leur conseillerez de faire, de ne pas faire C'est quoi la réalité pour, pour eux
1: Alors, je pense qu'ils doivent d'abord exister par eux-mêmes, sans bureau de presse, euh, commercialement parlant, certainement, avoir deux, trois saisons minimum, en tout cas trois minimum. Pour avoir vraiment une une bonne assise de leur marque, une bonne connaissance de leur marché, mm -hmm. de leur capacité à produire. Et ensuite, ils peuvent venir nous voir. Ouais. Euh, on est, Nous sommes quand même la cerise sur le gâteau. On est un peu un luxe pour un pour ouais. une jeune marque. Ça a quand même un coût. Et puis, c'est un petit peu dommage de, de communiquer sur une marque qui disparaît éventuellement un an après. Ouais. Euh, c'est un peu triste. Ouais. Donc euh... Je
0: trouve que c'est bien dit, une cerise sur le gâteau. Et je trouve que justement, dans ce monde de l'image qui est si important, beaucoup de marques font, ont le raisonnement inverse sur le fait de vouloir être dans l'officiel, donc de vouloir être dans le vogue, de vouloir ga gagner cette crédibilité grâce à un bureau de presse en pensant que ce sera le moteur du développement commercial. Donc, je trouve ça intéressant que vous...
1: Il y a Après, la marque peut être repérée si elle, si elle communique effectivement bien via les réseaux. Aujourd'hui, ouais, ouais, tout, tout le monde a quand même accès aux réseaux sociaux… Mais une marque doit asseoir vraiment son... Son
0: identité son, Sa signature sa,
1: sa signature, Son elle doit être forte. Ouais. Elle doit être forte. Elle, elle ne peut pas être trop fragile. Elle doit pouvoir livrer à temps, fabriquer dans les temps, avoir les bons fabricants, que la qualité soit là, toujours... Euh, avoir des points de vente parce que ça donne c'est c'est la meilleure des visibilités ouais. c'est le point de vente et c'est les gens qui portent votre votre marque il ouais. n'y a rien à faire
0: c'est des bons conseils et je trouve que vous avez raison et et moi de, je le vois aussi cette cette euh, le fait d'être reconnaissable le fait d'être d'être visible dans des boutiques. Le temps permet de mieux construire son identité de marque, d'être reconnaissable. Tout ça, ça, ça ne peut pas se faire en deux semaines ni en un on, on,
1: on dit à Bruxelles, enfin en tout cas à Bruxelles, que, que quand on ouvre une boutique, il faut euh, compter environ trois ans. Ah. De, de, de rentabilité, de, de, de reconnaissance. qu'une marque, ouais, imaginez, et, ouais. puis, et puis il faut le temps. On ne fait pas une révolution en une saison ou deux. Enfin, ouais.
0: Moi, je le vois de mon côté aussi, hein, les acheteurs, ils les regardent trois, quatre
1: saisons. Ah ben, ils suivent. Ils et suivent ils la marque pour imagine. voir. Ben voilà, c'est pareil. Un acheteur a pas envie d'acheter une marque qui va disparaître une saison ou deux après. On a envie de construire une collaboration sur du long terme et... Euh, Absolument. Et pour ça, il faut que la marque soit un petit peu solide.
0: Ouais, mais du coup, c'est difficile quand on commence.
1: Ah, c'est sûr, on a ouais. envie de tout.
0: Oui, ouais, absolument. Ouais, ouais. Euh, vous parlez de votre amour, des rencontres, euh, et des échanges. Justement, euh, qui, dans la mode belge, euh, vous souhaiteriez euh, écouter euh, à mon micro Il
1: euh, y en a un pour qui j'ai une affection euh, énorme, qui a un talent fou, c'est Jean-Paul Note.
0: Ah, super idée. Très bien. Ok, bonne idée. Euh, je, je, garde, je garde le nom, super. Est-ce que vous avez d'autres euh, histoires ou anecdotes à raconter sur euh, des collaborations que vous avez pu avoir avec des marques euh, belges
1: pas, pas de spécial, non. Ça a toujours été des, des jolies rencontres. La plupart euh, des marques avec lesquelles j'ai travaillé, en général, quand ça s'est arrêté, c'était ou des questions financières ou des... Des, des, C'est parce que la marque voulait intégrer euh, sa com et, et tout faire en interne. Mais dans la plupart des cas, on est toujours resté en contact. Euh, L'histoire amicale a continué. Ouais.
0: En tout cas, vous avez des clients fidèles euh, encore.
1: Exactement, aussi. mais beaucoup de nos clients sont là depuis très longtemps. Ouais,
0: ouais, ça ça très fait combien de temps que vous avez votre bureau maintenant
1: Alors, euh, à Bruxelles, j'ai commencé il y a bientôt 20 ans.
0: C'est ça ah. Oui, c'est une belle idée. Une a bientôt an, 20 ans déjà. Super. Eh ben, je vous remercie beaucoup.
1: Mais merci beaucoup à vous.
0: C'était euh, passionnant de vous écouter euh, parler de votre métier et je vous, je vous en remercie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram We Love Belgian podcast, et aussi sur LinkedIn sous les pages astrid.lefebge et Gram.